0: Buenos días, iglesia. Vamos a ver nuestras Biblias al Deuteronomio, capítulo 17, 27. Y leeré versículo 1 a versículo 26. Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo y dijeron, «Guardan todos los mandamientos que les ordeno hoy. El día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes» y blanquearás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana miel, leche y miel tal como el Señor el Dios tus padres te prometió. Así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y blanquearás con cal. Además edificarás ahí un altar del Señor tu Dios, un altar de piedras, pero no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrezcarás holocaustos al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces, Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, Guarda silencio y escucho, oh Israel, yo te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordenó. También, aquel día Moisés ordenó al pueblo, cuando pases el Jordán, estas tribus estarán sobre el monte Jeresín para bendecir al pueblo, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y para la maldición estas tribus estarán en el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Naphtali. Entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel, Maldito, el hombre que ha creído o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Maldito el que desprecie a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que cambie el indeno de su vecino, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que haga errar el ciego en el camino, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y del vi viuda, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es parte de su pa padre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se eche con cualquier alemán, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que se con su suegra, y todo el pu pueblo dirá, Amén. Maldito el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que acepte so soborno para quitar la vida de un a un inocente, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá, Amén. Esta es la palabra de Dios. Para cualquier persona que está casada, ya sabes que misterio profundo es comunicar. Quizás, quizás las personas pueden decir Amén a este punto. A veces, yo tengo un amigo que va a mirar a cualquier lado en la distancia y dijo, yo yo, di, yo dije esto en inglés y creo que sabe qué significa esta palabra, pero él no tiene lo que dijo, lo que dije. Comunicación es más difícil que pensamos. Una manera útil que mi esposa Chris y yo estamos de acuerdo en comunicación, Dicen, OK, una pausa. Necesitamos tener una, un chequeo de expectativas. Estamos muchos de las mismas palabras, pero no estamos pensando de la misma manera. Una pausa. Necesit necesitamos un chequeo de expectativas para asegurar que estamos de acuerdo de este tema. Y donde estamos en tu estamos pensando en la última sección, la última sermón de Deuteronomio, y en muchas maneras, este es un chequeo de expectativas a la gente de Israel. Puedo pensar en otra situación con mi hijo. Estuvimos hablando acerca de diciendo la verdad, obedeciendo de inmediato, sin gemir. Yo digo, pero es importante decir la verdad, no debemos mentir. ¿Qué es mentir? Chequeo de expectativas es cuando decepcionó al Padre. Bueno, ok, estamos pensando en dos cosas diferentes. Y este es Moisés, en capítulo 27, a la conclusión de todas las cosas de que hemos hablado por años en tu Estamos diciendo, ok, vamos a estar en acuerdo acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué, es, qué son las expectativas de Dios, y qué debe ser nuestra respuesta gozoso. Él está terminando todo. Este texto... Tiene un, un ritual para, para recordar con los, las piedras que va a hacer cuando llegan a la tierra prometida. Dios también receta una significado antilógico a dos montañas que podría aplicar a la, las vidas diarias de ellos. Y en la tercera sección hay una confesión corporativa que ilustra las Cargas éticos de la gente de Dios. Ok, otra cosa práctica, si lo sabe. Hay varios mapas en nuestra Biblia, en su Biblia. Quizás este es uno de los testimonios que quería ver los, las mapas con los colores, mientras hablamos acerca de los lugares. Quizás puede ver en la mapa dónde está el monte de Ibal y Geras Heresín. Pero no sé dónde están estos lugares. Su Biblia ya tiene. Otra manera que las Biblias imprimidas son excelentes. En estas secciones que incluyen este ritual para recordar, y tenemos las montañas, las bendiciones y amenes. hay un tono. Quizás no dio cuenta. Fue algo negativo. Con desconfianza hacia Israel, la actitud es Israel. Israel va a desobedecer, este es lo que estamos expectando. Y la idea de estas maldiciones es, este va a suceder porque vas a fracasar. Pero quería llamar la atención a otra parte de este texto. Aunque es obvio a esta parte negativa, quería dar evidencias del cuidado y amor de Dios a su gente en proveer por este, este nube oscuro le énfasis en la gracia de Dios para proteger a los fieles, para crear la fielidad, para dar poder a la perseveranza, por toda la historia de Israel. Para conocer Israel es saber que eran fieles. En humildad cristiana, esta es nuestra, nuestra historia también. No somos fieles, no vamos a decir, soy mejor que Israel, no voy a ser este como Israel. Pero Dios en, este paisa, en estos versículos... Aunque no somos fieles a Dios, Dios nunca abandonó tu gente, su gente. No es eso de dar dones. Y en este estos versículos da regalos y dones prácticos para recordar a su gente a amar a Él. Porque Él ama a su gente. Dios está dando una expectativa a su gente a la conclusión de este libro para testificar a su fiel, fielidad que siga y hace una llamada para fidelidad al pacto, a la única Dios verdadero que vive. En este capítulo antes de nosotros, capítulo 17, espero que aprendamos esto, este es el punto. El Evangelio nos llama a un compromiso exclusivo con Dios, que es fomentado por una conciencia de Cristo en nuestra vida diaria y una confesión corporativa de la verdad como pueblo de Dios. El Evangelio nos llama. Nos llama. Es buenas noticias. Y tiene una llamada en nuestras vidas. Que seamos exclusivamente comprometidos a Dios. Que las bendiciones de estas buenas noticias sean atajados. Conectados a la relación que tenemos con Jesús. No disfrutamos la vida buena sin Dios, que es bu eh, bueno. Él es bueno. ¿Cómo vemos esto en este texto? Hay una conciencia, un hábito, a recordar quién es Jesús y qué ha hecho Él. Y también a ver, no solo que debemos dar cuenta de esto, pero hermanos y hermanas, toda esa gente alrededor ve, Feos. Esa gente son dones de Dios a ayudarse a perseverar en su, en su fe. Para recordar que Dios es bueno y el Evangelio es bueno para aferrarse a Dios que da la vida buena en Cristo. Hoy en día este sermón tiene cuatro puntos, cuatro exhortaciones. Si hay un líder en un grupo de comunidad, hay preguntas que puede preguntar. Son puntos de lo que está preguntándonos el texto. Primero, comprométete con Dios como Él se ha comprometido contigo. Versículos 1 a 8. Con la primera exhortación a guardar los mandamientos y llevar los, las piedras al monte. Por favor, no lleven ninguna piedras a los montes. No estoy pidiendo esto, pero habla acerca de a Jesús. La segunda es, mira al monte, elige hoy, bendición o maldición. Versículos 9 a 13. Y los últimos dos puntos son para la tercera sección de este, estos versículos. El primer punto práctico, vea el pecado como veneno para usted y su prójimo. Versículos 14 a 26. Este es el tercer punto. El cuarto punto, adopte la confesión corporativa como medio de gracia. Y cuando dice confesión no estoy diciendo oración. Cuando estamos en juntos y decimos que Jesucristo es el Rey, y la gente de Dios dice, Amén, esta es confesión. Estamos confesando la verdad. Vamos a investigar punto uno. Comprométete con Dios. Él se ha comprometido como Él se ha comprometido contigo. Versículo 1 a 8. Hay mucha repetición en este capítulo. Quería hacer todo más sencillo. Moisés empieza esta sección. Él está con los ancianos, dice, guarda todo el mandamiento, versículo 1. Guarda todo el mandamiento, a luz de todos los mandamientos de Dios en Deuteronomio, ¿cuál es la expectativa? Guarda los mandamientos, ¿qué es nuestra respuesta? Guarda los mandamientos, guarda todos los mandamientos. En versículo 1 dice, guarda todo el mandamiento, versículo 3, escribirás en ellos, Todas las palabras de esta ley. Versículo 8. Escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Encanto esto. Para mí, voy a pausar. Cuando mando, mi tentación es decir, Oh, ¿quién sabe? ¿Quién puede ser correcto en esta situación? ¿Quién puede saber? Hay una buena razón por qué yo hice esto. Y Dios por Moisés, como buen pastor dice, escriba todo claramente. El asunto no es cuán claro son las palabras de Dios y los mandamientos. Empieza aquí, en el corazón. Dios ha dado su corazón. Ha hecho claro todo lo que pide de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Contemplar Cristo a la fin a arrepentirse de nuestros pecados y confiarnos en él por toda la vida. Esta es la llamada. En el versículo 10, Por tanto, obedecerás la voz de Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Todo es de repetición. Vamos a escuchar las palabras de Dios a la gente de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios a la gente de Israel, vemos que la ley es una reflexión perfecta a una porción de las características de Dios en un lugar específico, en tiempo específico, en cuando vemos Deuteronomio y todas estas leyes, todas estas leyes específicos, Hay un contexto específico para esto, pero la razón que podemos estudiar y predicar con autoridad estas leyes es porque reflexiona, la naturaleza y la carácter de Dios en una manera más menos amplia porque fue a un grupo específico la gente étnica de Israel pero todavía testifica a la verdad de Dios donde hay, ver, hay verdades verdaderos podemos aferrarnos a esto y aplicar esto a nuestras vidas claramente hay que obedecer todo lo que Dios ma manda a nosotros lo grande y el, lo pequeño, hay que hacer prioridades en lo que es más importante a la luz del Evangelio. Pero no, no debemos abandonar nada. No debe separar el Antiguo y el Nuevo testamentos, porque vemos la palabra y ley de Dios como las palabras inspiradas de nuestro Creador. El primer chequeo de expectativa es que comprometemos a escuchar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, para amar la ley de Dios es para declarar nuestro amor para Dios. En este sentido, no obedecemos la ley para ganar el favor de Dios. Obedecemos y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Vamos a llegar a este punto. La Biblia es muy clara que estamos salvados por la gracia, por la fe. No por obras, porque no podemos sacar, sacar de nadie como dice Efesios 2. Hermanos y hermanas, nuestra fe cristiana no es solo. Es justificado por la fe y la gracia. La vida nueva que tenemos mencionado en Efesios 2, Dios está preparado obras, una manera de vivir a la luz de Jesucristo. Por causa de Jesucristo, por causa de nuestro amor para Jesucristo, nuestro afecto, cuando yo Caso con mi iglesia, ¿Con, con mi esposa, yo soy de ella. Yo hago cosas a la luz del la amor que tengo para ella. Si ama a Dios, su vida será impactada por este efecto para Dios. No están pidiendo. No estamos diciendo. Que no puede ir a alguien a la iglesia y decir amando a Dios se ve como este, porque Dios ha hablado claramente su palabra. Hay un aspecto en que su fe es tú y Jesús, pero la gran comisión es una llamada comunal, una actividad comunal. Haga discípulos. Dios te ha dado personas, dones, para ayudarle a amar a Jesucristo más. Una de las maneras que estamos conectados en lugar de has como el, el Torre de Babel, cuando nadie sabe qué dice a otras personas, es subjetivo, está dependiendo de sus sentimientos. Tenemos la palabra de Dios aquí, y estamos unidos, no solo por, no por partidas políticas u otras cosas, estamos unidos en esta iglesia por el Evangelio que está dado por la Palabra de Dios que tiene autoridad, dado a nosotros. Ok, vamos a hablar acerca de estas piedras. ¿Qué vamos a hacer? Encanto esta parte. Cuando Israel llega a la Tierra Prometida, versículos 1 a 8, ¿qué deben hacer? Puede ser todo sencillo. Primero, van a coleccionar piedras. Van a coleccionar las piedras. Van a cubrirlos con, coal, con cal encantan los detalles, necesitamos esto, van a escribir el libro de Deuteronomio en los libros. Cuando crucen el río Jordán, imagínense, un grupo gigante de personas cruzando, están escribiendo en las piedras cubierto con cal, pueden ver en, sus, en su mapa, están en medio de Israel cruzando el Jordán, y van a ir al norte, donde van a llegar en lo que llamamos Samaria al monte Eval. ¿Puede imaginar llevando una piedra con toda la ley de Dios? No olvide esta piedra porque falta una ley. Está llevando estas piedras. Cuando llega ahí, necesita, necesitan coleccionar uh, piedras que no están cortadas por herramientas. Van a lavar y comer y beber y celebrar. Imaginen ese escenario. Hay un altar. Y las piedras de Dios por todos lados, a, al lado del, del encampamento. Con las palabras de Dios. Ve las palabras de Dios escritas. Puede imaginar el escenario. Sin volumas. Muchos de los temas que vemos en Deuteronomio. Puede ver aquí. Alabando... El Dios único y verdadero. Alabando en el contexto de lo que Él ha recetado y, y mandado. Escuchando lo que Dios dice primero antes de alabar. Celebrando como celebración como alabanza. Viviendo las bendiciones de las promesas cumplidas de Dios porque están en la tierra prometida en este punto. Estando en una relación con Dios. Este es una imagen increíble. Que este, ¿Qué es esta imagen? Chequeo de expectativas. Esta es la imagen de la palabra de la gente de Dios comprometido a Dios como Dios su mismo primero se comprometió a ellos. Esta es la imagen de versículos 1 a 8. Yo imagino la ría práctica y la formación práctico espiritual. Ok, hermanos, vamos a caminar por mucha distancia. Cada familia va a llegar a estas piedras, cinco y otros va a tomar otros mientras vamos a el Monte Dieval. Pueden sentir el peso de la ley de Dios. Hay algo muy espiritual acerca de esto cuando pusieran las piedras ¿Era algo muy espiritual acerca del escenario? No, era muy práctico. Fue un gris práctico de Dios para que pudieran recordar a ser fiel a Dios, para recordar cómo Dios era fiel a ellos. ¿Podrían sostener la ley de Dios? Yo quería compartir esta misma historia con mis hijos. ¿Se ¿Si siento cuán pesada es la ley de Dios? Hijo, Necesitamos Dios, porque no soy fiel, no soy bastante fuerte, no soy capaz de sostener y llevar. Tenemos que hacer un viaje por este monte a las buenas noticias cuando llega acerca de la salvación dulce de Dios. Mientras lleva esta piedra, está, está levantándose... En el cumplimiento de la promesa de Dios, este era una promesa a un hombre que se llama Abraham. Este nos trae a un punto acerca de rituales. Lo que me llama la atención es las aplicaciones prácticas acerca de cómo podemos perseverar en obedeciendo a Dios. Sí. Los rituales en versículos 1 a 8, no, no piensa en los rituales de Halloween, un ritual, son hábitos que formamos para darle propósito a lo que importa en la vida. Este, este, este es lo que yo pienso en rituales. No hay nada mágico acerca de piedras y cal. No hay nada sobrenatural acerca de llevando una piedra con la ley de Dios escrito allí. No está más cerca de Dios en un monte. Esta es una manera práctica, como la Santa Cena. Hay algo mágico acerca del pan y el vino. No. Es un recordatorio, una manera práctica, en que podemos asignar una significación increíble, a algo ordinario, para que nuestros corazones, que siempre están yendo por todas sus partes, pueden ver la fidelidad de Dios, y por esto sería motivado para ser fiel. Eso no es una obra, es una respuesta a la gracia de Dios. Lo que vemos en estos versículos es que Dios es muy amable para crear estos rituales para darles recordatorio del, del pacto que hicieron con su Dios. Rituales funciona como... Los rituales quitan nuestra naturaleza pecaminosa. Está dando rituales. Recuerda, recuerda lo que hizo para ti. Si, recuérdame rápidamente. Yo te conozco. Aquí hay algunas cosas que puede sostener para regularme y lo que he hecho para ti. Dios no hizo. Dios no dijo: así tu ritual antes de ir a la tierra prometida. Dice, cuando cruza el río Jordán, cuando ha cruzado el río, cuando tiene lo que he prometido, ha... cuando tiene lo que te ha prometido, te he prometido, sea fiel a la luz de mi fidelidad, fidelidad a ti. Pero también anota en este texto que no puede disfrutar las bendiciones sin relación con Dios. Este nos traiga punto 2. Mira el monte y elige hoy, bendición o maldición. Versículos 9 a 13. En versículo 1 a 8, Moisés enfoca en guardando los mandamientos, hace las piedras y, y vaya al monte de Ebal. Esta sección empieza con guarda los mandamientos, aparte los tribus y divide los tribus para que puedan ir a los montes. Okay. Ha visto, sí, en versículo 9. Guarda silencio y escucho a Israel. Hoy te has convertido, hoy te has convertido, el pueblo del Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Recuerda que el Deuteronomio es una renovación del pacto. La primera generación de Israel fracasó y no pudieron entrar la, la tierra prometida. La segunda generación, fue, eran dado un pacto renovado. Aquí estamos al fin de esta renovación del pacto. Y qué está pasando es un, es un, otro, es un segundo chance para Israel. El, covenant, el pacto está aquí las reglas y condiciones están aquí dice hoy estamos empezando otra vez Dios ha dado nueva gracia cada mañana podemos ver esto por este pacto nuevo si ve los pactos en el en el pasado tú, normalmente la gente que no eran israelitas tuvieron testigos para el pacto y puede ver en, vers en vers los versículos de que los ancianos son los testigos. ¿Y quién está con Moisés? A los levitas, ellos son testigos. Están haciendo este pacto, esta renovación de pacto formal para decir, este es legítimo. Está bien con Dios ahora. Estamos restableciendo este pacto. Y Dios hace un ritual, llama a la gente para obedecer en la primera sección y da un ritual práctico para aplicar y animar fidelidad al pacto. Y este ritual está visto por dos montañas. Hay Manjerezín, y puede pensar en Juan 4. Y este representa bendición para to todos los que obedecen. Y el monte de Aval, que representa una maldición, para personas que no obedecen, que niegan por de el fidelidad del pacto. Si ve esto en Deuteronomio, puede verlo en Deuteronomio 11, en versículo 26 a 31. Moisés dice, para ayudarnos a entender qué estamos viendo en este. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición si escuchan los mandamientos del Señor tu Dios que les ordenó hoy, y la bendición si no escuchan los mandamientos del Señor tu Dios, sino que se aparten del camino que les ordenó hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entrarás para posearla pondrás la bendición sobre el monte Jerezín y la bendición sobre el monte Ebal. ¿No están ellos al otro lado del Jordán? detrás del camino al oeste, en la tierra de los cananeos que habitan en Araba, Araba, frente al Gergal, junto al enzimal de More, porque ustedes van a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor su Dios le ha dado, y la tomarán y habitarán en ella. Voy a parafrasear. Cuando entra la, la tierra prometida es importante que esté atento y para cumplir todos los mandamientos. Este es un recordatorio que puede tocar para ser fiel y amar a Dios y para abandonar los ídolos y ir hacia Dios. Lo que es clave para entender las bendiciones y las maldiciones es que están atajados a la relación que Dios tiene con Dios. Israel quien tiene con Dios es racional. este no es este no es como una maldición que una brujería como cuando una brujería hace una maldición está hablando acerca de está hablando acerca de la distancia entre la gente y Dios y su relación con Dios. Está hablando, está hablando acerca de la diferencia entre los sabios los tontos, lo que es vida buena y, y vida mala. Cuando la gente de Dios está bien con Dios, hay una fiesta, hay una celebración, están alabando a Dios acerca de los montes, están recibiendo bendición. ¿Cuál es el reír de esta bendición? Su relación con Dios la tierra y todo lo que representa esto está atajado a la relación que tienen con su creador. Así que en otro sentido es racional, pero es sabiduría. Estos dos montañas no son son muy prácticos. Vamos a imaginar que estamos viviendo en Israel y estoy caminando con mi hijo Porter. Estas dos montañas representan si está viendo de una distancia o muy cercana. Si mi hijo me pregunta, ¿cómo se llaman las montañas? Una se llama bendición y otra se llama maldición. Hijo, es importante que entiende que amamos a Dios y obedecemos a Él. Cuando obedecemos a Él, ¿hay bendición? Y cuando desobedecemos, hay maldición. No hay nada neutral. No es neutral para elegir su propio camino. Es uno a la otra. Las montañas son un recordatorio primero que es, somos en la tierra prometida. Dios es bueno y fiel por gracia y por la fe. Pero, hijo, escucha mi voz. ¿Hay bendición o hay maldiciones? ¿Es un ritual práctico para recordar la fidelidad de Dios? Y nuestra llamada para ser fiel. Aquí es donde la mapa en su Biblia sería útil. El pueblo famoso entre los dos montañas es Shechem. Hay un árbol que es muy importante en este pueblo. Que mencionó en el capítulo 11. Esto es el Incina de More. Mira Génesis Capítulo 12, versículos 1-7 Dios dijo a Abraham, Vete a tu tierra, de entre sus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeceré y cre engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan, y al que te mal maldiga, maldeciré y en ti serás bendidas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a, sus, a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Ezequiel, hasta el encima de More. Los cananeos habitaban entonces en esta tierra, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia, daré, daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se la había parecido. Fue entre estos dos montañas, bendición en bendición, donde eran altares y celebraciones, pero en medio de esto era Shakam, y este Este árbol, donde Dios primero hizo esta promesa para salvar, para guardar a un gente y redimirles, redimirlos. Este no es el legalismo. ¿Qué, qué significa estas maldiciones y bendiciones? Es un recordatorio de Dios de sus promesas. Y a la luz de la gracia de Dios, llama a ellos para ser fieles. Es fidelidad práctico. Es un recordatorio práctico que es mejor estar con Dios que los ídolos. La teología rico que encontramos en el pacto de Abraham y todo lo que nos enseña acerca de Dios y su plan de redención, podemos ver todo en este recortatorio visible en los dos montañas. Mis hijos, hay bendiciones y maldiciones a la luz de la prohibición de Dios en medio de esto. Mientras estamos caminando por el valle y este árbol, qué bueno que Dios prometió salvar a la gente. Sí, pero con esta promesa, con esta gracia, con esta relación. Hay llamadas a nosotros, hay implicaciones, porque es una relación, una amistad. Hay cosas prácticas y ordinarios que tienen significativos espirituales profundos. Dios podría poner una levita en un árbol cada cientos pies, diciendo, mantiene la vida, guarda la ley, guarda la ley. Sí, porque más esto. Sí, eventualmente yo odio esto. Él no, él lo hizo, da muchos panfletos acerca de cómo mantener la ley, aunque los panfletos son útiles, él dio dos montañas y muchas piedras con las palabras de Dios, como una manera para animar fidelidad a Dios. Nuestra espiritualidad y formación espiritual puede ser muy práctico. No necesito recitar los diez mandamientos para hacer una exhortación a fidelidad a Dios. Puede ser algo como este mañana. Chashin yo me animó cuando no deseamos Dios a, a ver la naturaleza, para ver, para ver la creación y estar recordado de nuestro Creador. Así que tiene lugares ordinarios donde vas para estar recordado de la fidelidad, fidelidad de Dios y su llamada a tu fidelidad a Él. Quizás este es una habitación ordinaria en su casa y tiene varias funciones en, en la semana, pero para ti, durante un tiempo no un día, este lugar es sagrado, porque le da recordatorio de la fidelidad de Dios, da recordatorio de su necesidad delante de Él. Tiene un lugar donde puede ser animado por la gente de Dios. Está asistiendo a la iglesia regularmente. Es la iglesia la, la única ritual que tiene acerca de su fe. Atesora estos tiempos y, y ve la importancia de esos rituales y disciplina como un medio de gracia para capacitarte para los dificultades que va a enfrentar en la vida. ¿Qué son los rituales ordinarios y métodos y disciplinas de tu vida que guían que te, te guían más acerca a Jesús? Sí, no puede ser más práctico que esto, iglesia. Tenemos algo mucho mejor que el pacto de Abraham. Tenemos algo mejor que estos dos montañas. Donde queríamos ver la promesa de redención de Dios a su gente, en Deuteronomio, Shekong era una de las partes más importantes para, para recordar. ¿Dónde vamos para recordar? para ver las promesas de Dios. ¿A dónde vamos? Para ver la cuán amable es Dios y fiel es Dios y su promesa de salvación. No más ni en monte Diabal, pero un cero que se llama Calvario. Hermanos y hermanas, no hay un lugar en que puede ver Dios mejor, más claramente que Jesucristo en la cruz. Es la obra de Jesús en la cruz. Donde Dios hizo una promesa. Él tomó una maldición y dio una bendición. Donde la promesa es, está cumplida en Jesús. En Cristo tenemos una reconciliación de nuestra relación con Dios. Y por lo cual bendición. Recuerda, bendiciones y maldiciones son... Racionales. Y para recibir bendiciones en Jesucristo, por una relación restaurada con Dios, este es como ganamos Y para todos aquí, que no conocen Jesucristo. Estamos entre dos montañas de bendiciones y maldiciones. Y le animaron, le animó, como en mi, como dijo, no hay un, una tierra neutral. El Evangelio te llama a arrepentirte de sus pecados. No quería obligarle, pero si sigue a Jesús va a recibir bendiciones, pero si niega a Jesucristo, este va a causarte una maldición. Y este es lo que cada, y, y este es lo que cada persona que cree en Jesucristo es donde cada persona estuvo en el pasado, antes de ser restaurados. Lo que Emmanuel hizo antes representa esto. Yo estaba bajo la bendición del pecado, pero por la gracia de Dios que murió por mí, tomó mi, mi lugar, tengo bendiciones que no merezco. Él tomó una bendición para mí, para que yo pueda estar restaurado a Dios. Y esta oferta es gratuita. Requiere ninguna sombra. No importa quién su, su mamá su papá, de su país, su origen, cuánto gana. Lo que importa es que contempla a Dios como Él es en Jesús. Y hoy es el día. No mañana. No es algo que puede pensar. La respuesta llama hoy. Hoy es todo lo que tenemos. Y para todos nosotros como cristianos, qué que tenemos que que tenemos la mañana. Todo lo que tenemos para fe en Jesucristo hoy, es hoy. Todo lo que tenemos es hoy. Así que Moisés dice en versículo 26, Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, para ponerlas por obra. Y este versículo está mencionado en Galatas 3. 10 a 14. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues es, es escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nadie que es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Si elija la ley, Nadie es perfecto y, y va a recibir una maldición. Solo uno era fiel y se convirtió en una maldición para que podamos ser bendecidos. Cristo, en versículo 13, dice, Nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, Maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo la maldición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibíamos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¡Qué texto! Hermanos y hermanas, hay justicia, misericordia, bendiciones, maldiciones. Estos son proclamados en el nuevo pacto en Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. La aplicación más grande para nosotros este mañana, Kingsway. Los rituales prácticos y disciplinas espirituales y métodos. Es para que tú contemplas y enfocas en Jesús, en lo que Él ha hecho para ti, el pecador. La mejor manera para quitar las cosas del mundo es para contemplar, para pensar en el Evangelio, en la cruz. Lo que quita nuestro orgullo es el mensaje del Evangelio. Hace espacio y elige horas en que puede pensar en las promesas de Dios y sus obras maravillosas en Jesucristo. Este nos traiga al punto 3. ¿Por qué? Y hago estas disciplinas prácticas. Punto 3. Vea el pecado como veneno para usted y su prójimo. Versículos 14 y 26. Estos últimos 10 versículos son adiciones en personas que hacen pecados específicos que están relacionados con los 10 mandamientos. Lo que pueden notar, y es diferente que otras partes de Deuteronomio, primero es la bendición, y después al amén. Okay. Yo entiendo el pecado y, y la bendición. Sí, escuché esto muchas veces en Deuteronomio. Yo tengo esto, yo conozco esto. Si sí, yo no voy a causar problemas a este hombre ciego, sí, este es terrible, este pecado. Pero las bendiciones, y amén. ¿Qué hacemos con esas dos cosas? Las bendiciones y las bendiciones hablan acerca de relacion, realidades relacionadas con Dios, pero hablan acerca de sabiduría bíblica que viene de nuestro teológico. Como Proverbios dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tenemos la buena vida y tenemos tontería. Si lea Proverbios, ve que el tonto si caiga desde las escaleras y um, el persona sabio no hace esto hay beneficios prácticos a una oración bueno con Dios y lo que Dios Moisés está sobrayando es que el pecado es corrosivo y tonto es tontería corrosivo cuando pecamos es tontería corrosivo está corrosivo al individuo está corrosivo a la comunidad Probablemente habla acerca de por qué es importante elegir buenos amigos. Porque pecado, si, tu pecado, tu pecado no es solo acerca de ti. Tu pecado afecta a personas. Está como el mal valor, el mal aliento. Es más que solo tu problema es, es todos, el problema de todos. Cuando peca, están pecados otros. Cuando estoy robando dinero, estoy doliendo a alguien más para mi beneficio y a mi vergüenza delante de Dios. ¿No es una buena cosa para su relación con Dios, para ti personalmente, o para tu comunidad? Cuando está pegando, está dando la recompensa de la muerte, pero sus actividades santificadas y santos. Da un aroma, el olor de la vida. Está, estás siendo un embajador de Dios, pero tus pecados da el olor de la muerte. Romanos 6, 23. Usamos esto todos los tiempos en evangelización, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Cristo Jesús Señor nuestro. Usamos este versículo mucho en evangelización. Es un buen versículo para memorizar y hablar. Cuando hablamos, porque está hablando con Jesús conmigo? Bueno, la recompensa del pecado es la muerte, pero la edad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Donde Pablo está en Romanos, ya ha hablado acerca de la salvación en los primeros capítulos, pero en capítulo 6 está hablando acerca de la vida cristiana como vivimos por la fe en nuestra vida. En este, esta sección dice, porque qué la paga del pecado es muerte? Yo pienso que esta es la verdad acerca de evangelización, pero es una declaración verdadera acerca de nuestra vida, cuando pecamos necesitamos pensar, este va a causar una recompensa de la muerte. ¿Quién piensa en esto cuando están pecando? Cuando yo estoy pecando, pienso, oh, este me da vida. Cuando yo elijo hacer esto, estoy tratando de justificar esto. Y estoy haciendo esto para que mejore mi vida. Pablo dice el contrario. Cuando peca y está, está cosechando la muerte, quizás nadie más está recibiendo recompensa de, de la muerte. Su conciencia está pasando por su corazón, llamando la atención a esto. Hay muchas maneras en que podemos hablar acerca de esto. Pero lo que Moisés hace es animar a la gente como pastor. No permites que pecado sería un maestro en medio de usted porque causa mucho dolor a la gente. Te duele. No es teórico. Es verdadero. Y va a afectar a la comunidad. Esto nos traiga al cuarto punto. A la idea del maldición. ¿Por qué? Porque hay una distancia racional delante de Dios y por causa de tontería bíblica. Pero vemos los amenes el fin. Encanto esto. El otro lado del dolor del pecado es que la confesión cooperativa de la verdad es un medio de gracia. Como llevando las piedras, como celebrando entre las montañas, Dios nos dio una comunidad. Como una manera práctica para preservarte, para animarte, para ayudarte, para recordar tu corazón débil acerca de las buenas noticias de Cristo. Es bueno que afirmamos lo que es verdadero y bello como la gente de Dios. Es, este protecta nos anima, nos une y está creciendo la, la comunidad que Dios Desea en nosotros. Pecado duele, pero la gracia de Dios en la comunidad va a ayudarnos y protegernos. Nuestros corazones están inclinados al pecado, pero Dios es tan amable para darnos. No montañas y árboles, pero darles cosas prácticas que podemos sostener para darnos el coratorio que Dios es bueno. Esto es lo que Él está haciendo en esta última sección. Dios quería que pudiera recibir beneficio de su pueblo como iglesia. Nos importa lo que decimos, y solo decimos lo que está la verdad con frecuencia, porque este es un medio, un ritual, que Dios ha dado a su gente para ayudarnos a recordar que Él es bueno, y es una invitación para seguir fiel porque Dios es mejor cristiano. Él es mejor. Por cualquier tentación que tiene, este no es para aplastarle ni pegar a la gente. Este es una manera para cuidar, un medio de cuidarlo, para decir que Dios es mejor que el pecado. Cuando juntamos aquí iglesia, y cantamos canciones, y oramos para todos aquí, para iglesias que están lejos, cuando ministramos el evangelio y con ministerios aquí, estamos diciendo amén a las cosas de Dios. Cuando decimos amén a las cosas de Dios, estamos testificando al mundo que está alrededor, que está observando, y a tu hermano y hermana que está enfrentando dificultades, a personas que están tentando abandonar Jesús, las excelencias del evangelio. Son muy prácticos. Ok, Bruce y la banda puede, puede ir. Mientras terminamos y vamos a pasar una semana ocupada, ¿qué rituales prácticos tienen para atesorar el Jesucristo resucitado? Quizás las expectativas cuando terminamos, ¿qué hábitos de su vida dicen acerca de tus afectos para Jesús. Tiene algunas um, piedras cubiertas con cal, una comunidad que le ayuda a amar a Jesús más, que le abre más que discípula a ti para ayudarle, que está hablando la verdad a Dios, a, de Dios a ti. Estás pensando en estos contextos estás invitado personas a, a a personas que están enfrentando dificultades, que sea una piedra o una montaña, que sea un mente para personas en medio de ti. El evangelio nos llama a un compromiso exclusivo a Dios, que crece por una por dando cuenta de Cristo en nuestras vidas diarias y por la confesión de la iglesia. Bendecido sea la iglesia, la, la cristiana que recuerda al Señor y viven en la comunidad y la gente de Dios dijeron Amén